0: Hey! Hey! Web3! Salve! É com muita alegria que damos as boas-vindas ao episódio 57 do Fé. Neste bloco, continuamos em nosso mergulho no universo das CBDCs. E estamos prestes a receber um convidado muito especial, o coordenador do DREX, diretamente do Banco Central do Brasil. Prepare-se para uma conversa sem rodeios, onde nosso convidado vai nos contar todos os detalhes sobre o projeto piloto da moeda digital brasileira. Você vai descobrir como o Banco Central estimula a inovação no ambiente Drex. Para ele, o Bitcoin não é visto como concorrente especialmente no Brasil, onde já existe uma solução digital eficiente de pagamento como o queridinho Pix. Mas não para por aí. Este bloco também promete polêmicas quentes, discutindo temas como controle estatal, privacidade e, é claro, porque o código do Drex ainda não está 100% aberto. Nosso convidado, com sua calma característica, vai desvendar os benefícios do dinheiro programado, onde contratos inteligentes são incorporados aos pagamentos, e revela os planos do Banco Central de incorporar valores da Web3 como inovação, transparência, descentralização, inclusão social e democratização financeira. Curioso? Então não perca o quarto bloco do especial Blo Café CBDC, que está simplesmente incrível. Bora! Então, pegue um café e vamos falar de CBDC.
1: Este bloco começa logo depois da publicidade.
2: Você conhece a Zcash? Um protocolo fundamentado sobre uma tecnologia mencionada por Satoshi Nakamoto, que na época ainda não se tinha estudos e não foi implementada em seu projeto. A Zcash nasceu dessa visão, manter a privacidade de seus usuários com a criptografia de mais alta tecnologia. Pioneer Zcash, Case, a prova de conhecimento zero criada pela Zcash das transações rápidas, baratas e alto nível de segurança. Acreditamos que a privacidade é importante e deve ser uma escolha do usuário e não algo imposto. Aqui você tem consentimento de quando e para quem quer revelar seus dados. Venha conhecer a comunidade Zcash Brasil no Discord e aprender mais sobre privacidade e segurança. Sigam nas redes sociais para mais informações. The Cash Brasil, com Z. Privacidade é liberdade, privacidade é normal.
1: Olá você que pousou no Fé. se essa é a sua primeira vez aqui, sinta-se à vontade para curtir um jazz no podcast Web3, que acredita que a informação é a ponte para a revolução. Eu sou o iSoulSerials e estamos prestes a decolar com o um especial Bloco Café CBDC, que durante o mês de outubro nos leva a uma jornada pelo mundo das moedas digitais dos bancos centrais. Neste especial Bloco Café CBDC, vamos explorar as perspectivas dos principais pilares desse cenário. Nas primeiras quatro semanas, convidamos profissionais para pilotar a nave rumo à tecnologia, privacidade, indústria e até ao próprio Banco Central do Brasil. Para aterrizar com chave de ouro, o especial Blocafé CBDC vai reunir todos esses elementos em um painel de discussão. Nosso objetivo é fornecer ao público um conteúdo repleto de informações valiosas e com a máxima qualidade. Um material gratuito que a população poderá usar como fonte de estudos sobre um tema crucial que, ao que tudo indica, irá revolucionar o futuro dos pagamentos. Dado o peso dessa iniciativa, o Bloco Café não poderia voar sozinho nesta jornada. O especial Bloco Café CBDC conta com apoio incrível da Zcash Brasil e tem parcerias de mídia como a Modular Cripto, Bolha Cripto, BIN Cripto Brasil, Papo de Pelicano e Jornal Adastra. Juntos estamos prontos para decolar nessa aventura pelo mundo das moedas digitais, dos bancos centrais. Passageiros e passageiras, afivelem seus cintos que levanta voo agora. Um bloco do especial Bloco Café CBDC. E vamos ao quarto bloco desse especial, que já visitou anteriormente a introdução à tecnologia, privacidade e indústria. E agora, fechando o ciclo de sabatinas, vamos falar diretamente com o Banco Central do Brasil. Está aqui com a gente o Fábio Araújo, ele é coordenador do Drex. Eu estou bem animado para essa conversa. Mas antes de passar a bola para o nosso convidado, eu quero pedir uma saudação mental e calorosa para o co-host de hoje. Ninguém mais, ninguém menos que Gino Mar dá essa honra aqui de ajudar a elevar ainda mais o nível do diálogo. O Gino também é conhecido como Pelicano do Papo de Pelicano, mais um podcast parceiro de mídia do especial Blocafé CBDC. Gino, uma honra enorme ter você aqui no estúdio do Fé, cara. Uai, a honra é
3: minha. Obrigadão pelo convite participar desse papo aqui, muito do nível, muito elevado. Cara, prazer imenso estar aqui compartilhando essa mesa com você para bater um papo com o Fábio que... É o cabeça aí dos estudos do antigo Real Digital e hoje Drex. Inclusive, vamos até perguntar aí <risos> qual, qual é a diferença. A gente vai evoluindo isso aí no papo. E, cara prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Maravilha Gino, aliás, daqui a pouco a gente vai agitar e você voltar aqui Bloc Café dessa vez, sendo o sabatinado, mais pra frente aguardem. Bom, vamos pular então pro Fábio Araújo, Fábio Araújo muito obrigado pela sua presença um prazer enorme ter o Banco Central aqui nessa discussão e ampliando o diálogo, como eu, como eu disse antes da gravação, é interessante reparar o quão acessível está o Banco Central nesse momento, especialmente num momento crucial ali do, da moeda digital. Para a gente arrancar com o um podcast, Fábio, eu queria então que você se auto apresentasse e contasse para a gente um pouco o background e como você foi parar lá no Drex, do Banco Central. Seja bem-vindo, Fábio.
4: Obrigado, Uai. obrigado Gino. Obrigado ao Fé por essa oportunidade para discutir o tema do Drex. A gente tem procurado é, tratar com todas as audiências, os entrantes do mercado, o pessoal é, nativo do ambiente cripto, o mercado tradicional, sociedade em geral, isso é, é importante que a gente possa debater esses temas com todo mundo e por isso eu agradeço muito. Então, indo para a sua, sua provocação e como é que eu cheguei aqui, né? como é que eu estou, como é que eu vim parar no, no Drex? Eu, eu sou engenheiro de telecomunicações de, de formação, fiz é, graduação e mestrado lá na década de 90, antes de entrar para o Banco Central. E quando eu entrei para o Banco Central, é, foi, eu entrei em 98, foi um pouquinho antes do início do sistema de metas para inflação aqui no Brasil. E eu fui selecionado para ir para o departamento de pesquisas do banco, que foi criado à época lá da criação do sistema de metas para inflação. E eu fui o, o primeiro programador do, do sistema de metas. Eu fiz o, o sistema de, de projeção que eu era especializado em, em dinâmica, é, análise de dinâmica de, de modelos, de processos. Então, eu fui convidado para isso e, desde lá, eu comecei a estudar mais macroeconomia, entender melhor as, as questões do banco. E, a partir de 2017, eu, eu me tornei é, chefe da assessoria econômica do presidente do Banco Central, e lá eu tive a oportunidade de acompanhar toda a agenda de inovação que, que tinha sido construída no final de 2016, a agenda BC+, que depois virou a agenda BC-Hash. Eu tive a oportunidade de acompanhar essa agenda de inovação é, sendo assessor da, da presidência em fóruns internos, em fóruns externos. Acompanhei o, o, a discussão interna do banco sobre moedas digitais e mas eu era o chefe da, da assessoria econômica então eu, de 2017 a 2020 eu, eu continuei chefe até que chegou um ponto que eu, eu conversei com o presidente falei olha eu gostaria de ajudar mais na parte de inovação do banco, é, a gente tem uma agenda muito forte e eu queria é, voltar um pouco às raízes de, de engenheiro e participar desse Desse momento de inovação que o Banco Central está tá tentando acelerar, eu peguei um projeto inicialmente, um projeto de inteligência artificial, para ajudar a área de, de TI do banco. Eu entra, entrei no projeto como especialista de negócio do, do projeto, mas depois de uns seis meses o, o presidente me chamou ele falou: Olha, a gente começou um projeto de moeda digital. É, tem uma visão tecnológica que você tem, tem capacidade de, de acompanhar, mas a gente precisa de uma visão mais ampla do que, que é, é uma moeda digital, porque não é só tecnologia. Você tem tecnologia, você tem regulação, você tem um componente econômico muito forte. Então, por isso, o presidente me convidou para coordenar os esforços do banco dessas diversas áreas, precisava alguém que pudesse conversar com o pessoal da, da parte de normas, o pessoal da parte de, de negócio, da parte econômica do banco e da parte tecnológica, e o, o presidente julgou que, que eu estava preparado para isso, eu aceitei o desafio e a gente começou a, a coordenar os esforços, a gente conseguiu Juntar a sociedade, a gente fez um, um trabalho ao longo de 2021 é, fazendo webinários, conversando com, com a sociedade para ver o que, que a gente podia é, fazer com essa tecnologia e aí eu acho que a gente vai ao longo da, da conversa esmiuçando esses detalhes, mas essa é a, a forma curta de como é que eu cheguei. Na, liderança do Drex aqui no Banco Central do Brasil.
3: E Fábio, aproveitando aqui, pegando um gancho aqui na, na tua fala, queria primeiro parabenizar essa acessibilidade que você dá a todo o mercado cripto de poder ouvir mais sobre o Drex, sempre poder conversar mais sobre o Drex. Na época, em 2021, era real digital ainda. né? Eu tive nesse processo, eu acompanhei de perto esse processo do Banco Central em 2021 e de vocês estudando como seria, que eu lembro que na época eu fiz uma entrevista com você em 2021, no final de 2021, sobre DeFi na rede do Real Digital, como seria integrado. E eu lembro de uma frase sua que me marcou, que foi, cara, a gente não quer só fazer uma moeda digital, porque uma moeda digital para pagamento digital, a gente já tem o Pix. O nosso desafio é, é superar o Pix, né? Então, uma pergunta que eu te faço, aproveitando esse gancho, o que é o Drex? Como ele supera o Pix, ultrapassa as funcionalidades do Pix, né? não superando em termos de ser mais evoluído, enfim, de oferecer mais funcionalidades?
4: É, o, o Drex, quando a gente começou a pensar lá em, em 2020 de uma maneira mais aprofundada sobre moedas digitais, né? a gente estava terminando o Pix, a gente começou os grupos de trabalho é, internos do banco pensando como é que a gente vai é, incorporar essa tecnologia. Uma coisa que ficou claro logo a princípio foi que para pagamento a gente não precisava da, dessa tecnologia. A gente já tinha o PIX, que foi super bem recebido pela população, teve uma adoção muito mais rápida do que a gente imaginava. E ali no, no início de 2021 foi exatamente no, no período de boom do, da área de, de finanças descentralizadas e a gente viu toda a flexibilidade que a programabilidade, a composibilidade, de componibilidade em português, né, de, de, de serviços, de contratos nesse ambiente trazia, e a possibilidade de você usar isso para democratizar o acesso das pessoas ao serviço financeiro. Então, é, a gente vislumbrou essa possibilidade. Olha, tem uma tecnologia nova, ela traz novas características de programabilidade, uma flexibilidade muito grande, a gente pode expandir o, o universo de participantes dentro desse ambiente, descentralizando a prestação de serviço para que fintechs e outros tipos de, de agentes pudessem prestar serviço e facilitar com a concorrência o acesso que as pessoas têm a esses serviços financeiros. Então, a gente... é já lá em 2021, percebeu esse potencial. E, então, se a gente for comparar com o PIX, né, naquele ponto, a gente também estava assim, poxa, é diferente? O que, que tem de, de novo aqui? E para a gente hoje está bem claro que o PIX ele resolve muito bem os problemas de pagamento então isso é uma coisa que várias outras jurisdições outros países perguntam assim, poxa, mas vocês não estão usando stablecoins para para pagamento? A gente vê isso em várias jurisdições, aqui no Brasil isso não está acontecendo porque o PIX é uma solução tão fácil de, de se utilizar, que as pessoas não têm necessidade de recorrer a outros mecanismos, então é, stablecoins têm sido usado muito mais como investimento aqui no Brasil, e aí quando você vai para o Drex, o Drex ele foca no nosso desenvolvimento aqui, ao invés de pagamentos, ele foca em prestação de serviços financeiros, é, operação de crédito, possibilidade de investimento, e essa é a diferença. Né? O PIX, ele, por um lado, ele democratizou o acesso a serviço de pagamento, muito mais é, bem sucedido do que a gente podia imaginar, e a gente espera poder usar a tecnologia de ativos digitais para democratizar com o DREX e com o Open Finance o acesso a serviços financeiros para a população brasileira. Essa seria a diferença básica entre essas duas plataformas né, que a gente tem no Brasil, o Pix, e que a gente está criando o DREX.
3: Deixa eu só aproveitar, Fábio, e te perguntar o seguinte. Como o Real Digital virou DREX e aí ficou meio que, é, para o pessoal que é mais leigo, né? essa dificuldade em diferenciar para que, que vai servir, se o real digital ainda existe dentro do DREX, se é uma moeda que vai estar restrita às instituições, como é que vai funcionar isso? Vai ter uma, uma CBDC que vai ser para instituições, e aí a gente vai ter uma moeda para a população, que tem aquela questão do real tokenizado, você consegue explicar essa dinâmica para gente?
4: Sim, é, essa questão do DREX, ela foi uma, uma discussão que já apareceu lá no começo de 2021 quando a gente resolveu bem, a gente tem que abrir essa discussão com a sociedade. Então, se a gente começar a falar de CBDC, toda vez eu tenho que explicar para as pessoas, CBDC é Central Bank Digital Currency, aí tem que traduzir para o português, moeda digital de banco central, e aí a gente começa a falar de tokenizado, começa a usar uns temas, com umas palavras complicadas para, para a maior parte da população, a gente achou que isso ia ser difícil para comunicar para as pessoas entenderem o que, que dava para fazer com essa tecnologia então uma demanda já no início foi a gente precisa de um nome para que as pessoas possam se referir para que a gente possa tentar é, levar para o público a, como é que isso pode ser útil na vida das pessoas né? a maioria dos países foi com a solução bem simples coloca um E no nome da, da moeda né, na frente e aí no caso você tem o Icrona você tem o Yuan e outros é, nesse sentido. Aqui no Brasil não ia ficar bem, porque se a gente fizesse isso, ia ficar em real, não é um nome que soa bem. Né? Então a gente é, pediu para a área de, de comunicação tentar achar um nome, e ao longo das discussões a gente viu assim tem três coisas que a gente precisa comunicar bem com a população. Uma é a plataforma onde as transações vão ser feitas. Outra coisa que a população precisa compreender é o nome do token de, de varejo, que é o token que elas vão usar para acessar os serviços, os serviços digitais, os serviços de, de ativos digitais. E, por fim, você tem a CBDC, que, para a população, no desenho que a gente fez, como a CBDC focada na, na negociação entre os agentes autorizados, para a população ela é o que tem menor importância, mas é o que as pessoas perguntam mais qual é o nome, né? Então, a gente, nas discussões internas, achou, olha, a coisa que a gente precisa de um nome é o token de varejo, que é o token que as pessoas vão ter na mão mas esse token de varejo ele vai estar associado a uma, uma plataforma. Então, como a gente tem essa plataforma Ethereum e Ether, ao invés de ter dois nomes, a gente resolveu ter um nome só. E as pessoas, é, para quem é técnico, a gente tem escrito os termos, né? plataforma Drex, que aí é o, é o ambiente de programabilidade, de acesso aos serviços. Você tem o Drex de atacado, que seria a moeda para a negociação entre agentes autorizados do Banco Central, e você teria o Drex de Varejo, que seria uma espécie de stablecoin dentro desse ambiente para que as pessoas pudessem ter acesso ao, ao serviço financeiro e essa, essa moeda de varejo seria regulada também pelo Banco Central. Então a gente tem essas três coisas que, para o usuário no dia a dia, não faz muita diferença, né? se ele está usando a plataforma, está usando o token dentro da plataforma para ter acesso ao serviço, mas para o pessoal mais técnico faz diferença. Então, o que era o, o real digital virou DREX atacado, o que era o real é, tokenizado virou Drex de varejo e a plataforma do real digital a gente está chamando de plataforma Drex. Eu acho importante a gente ressaltar que, no piloto, como a gente já tinha muita documentação escrita com esses termos, plataforma do real digital, real digital e real tokenizado, a gente mantém esses termos no, no escopo do piloto. Mas, para as comunicações posteriores, esses termos vão desaparecer a gente só vai ficar com os termos track atacado, Drex Varejo e Plataforma Drex. Fábio,
1: uma das coisas que a gente ouve muito falar, inclusive, confesso que eu, por ser um podcast Web3, eu estava um pouco receoso até com a recepção do especial CBDC pela nossa comunidade, porque a primeira coisa que a nossa comunidade naturalmente faz é torcer o nariz. Hum, CBDC, mais uma forma, mais um tipo de controle estatal. Então, eu queria perguntar para você, Fábio, o Drex oferece algum tipo de controle estatal que já não seja possível no sistema financeiro atual, assim como o SESBAJUD, por exemplo?
4: As diretrizes que a gente soltou lá em 2021, elas tocam bem esse ponto. né? Isso é uma discussão que vários bancos centrais fizeram. Poxa, a gente tem aqui a oportunidade de adquirir mais informação sobre a economia. Será que a gente adquire essa informação? Essa é uma discussão que vários bancos centrais fizeram e alguns ainda não chegaram à conclusão. Aqui no Brasil, como a gente já tinha a Lei Geral de Proteção de Dados, que é, é, um, é um marco legal muito importante para a proteção da, do sigilo das pessoas, né, do sigilo das informações digitais das pessoas, a gente achou que não cabia ao Banco Central discutir isso. Então, assim, olha, a gente tem uma nova tecnologia, essa tecnologia pode ser usada de várias formas, e qual é o, o grau de privacidade que a gente vai trabalhar dentro dessa, dessa tecnologia? Essa, essa pergunta é uma pergunta muito importante. E a resposta para a gente está bem claro. a lei já diz isso. Então, a lei já estabelece o, o sigilo bancário, já estabelece as formas com que você pode acessar a informação, qual, o, quais os motivos você pode acessar essa informação, que tipo de providência você pode tomar com base na lei, então a ideia é construir um sistema que seja completamente aderente às a, a, normas que a gente tem hoje em dia. Então, não tem nenhuma previsão de funcionalidade diferente, de controle adicional, tudo que a gente está desenvolvendo está sendo feito para garantir o nível de privacidade que a população tem. Inclusive, o, o piloto, ele tem essa natureza muito forte, né? A gente fez lá em, em 2020 o Lift Challenge, quando a gente chamou a população, quer dizer, as empresas, né, é, os, os participantes do mercado, para dizer para gente que tipo de serviço eles gostariam de construir com a tecnologia de, de moeda digital. E a gente teve é, vários projetos interessantes. A gente acompanhou nove projetos ao longo do, do período do Lift Challenge. E uma coisa que a gente verificou é que nenhum dos projetos estava claramente aderente à, à Lei Geral de Proteção de Dados ou ao sigilo bancário. Então, a gente, ao invés de abrir os testes para a população, antes de abrir para a população, a gente falou, olha, a gente precisa pensar melhor em como garantir a privacidade das pessoas, é, como é que a gente garante o arcabouço legal que a gente tem, o governo não tem intenção nenhuma de se intrometer na vida das pessoas, a gente tem os parâmetros legais que estão determinados, é isso que a gente pretende fazer com o, o DREX. E a gente está trabalhando ao longo desse período de teste que começou em março e deve ir até maio do próximo ano, justamente para tentar fazer um desenho que possa garantir que o, o governo não tem é, possibilidade de interferência diferente do que está definido na lei, então ele precisa o sistema que a gente definir para o DREX, ele precisa ser aderente às leis que a gente tem, senão a gente não tem um sistema bem definido, a gente não está com a resposta final ainda e a gente precisa trabalhar mais.
3: E Fábio, deixa eu pegar aqui da resposta da pergunta do AI é, já que a gente entrou no, nos pontos polêmicos aí do, do DREX e já tratar de outra polêmica que é a questão de, do pessoal associar CBDC com o um esforço do, do Banco Central, e isso eu falo Banco Central no geral, não do Brasil de tentar colocar as criptomoedas de canto e forçar o, os investidores, os usuários de criptomoedas a usarem só a CBDC só que você no, no, no blockchain Rio, foi uma fala até que viralizou muito por um vídeo que a Aline gravou, que ela é jornalista lá do BIM Cripto, que foi justamente na hora que você falou que o Banco Central não, não é louco, não quer acabar com Bitcoin porque não se acaba com Bitcoin. Você pode abordar isso melhor para a gente é, falando se há essa, essa vontade do Banco Central de, de colocar as criptomoedas de escanteio, vocês vão querer forçar compulsoriamente o uso do, do Drex, só para tranquilizar o pessoal aí, como é que vai ficar essa relação entre DREX e o mercado de criptomoedas?
4: Eu acho que o papel que as criptomoedas têm prestado, pelo menos aqui no Brasil, e o que a gente pretende prestar com o DREX, eles são papéis complementares. Né? Não tem uma concorrência clara entre os dois. As criptomoedas aqui no Brasil, elas têm sido muito usadas pela população como um instrumento para investir eu tenho uma oportunidade de investimento aqui, eu, tenho, eu gosto dessa volatilidade, eu quero experimentar com isso, uma hora sobe bastante, eu ganho bastante dinheiro, outra hora baixa, mas vai recuperar no futuro. Então, tem muita gente que usa os criptoativos justamente com, com essa finalidade. E quando você pensa no Drex, como eu falei lá nas primeiras respostas, o Drex ele é focado em ser uma plataforma para oferecer serviço financeiro. Então, não, é, não, não concorre com o, o Bitcoin ou com outras criptomoedas diretamente. Quando você pensa em termos de pagamentos, aí você pode perguntar assim, por que, que no Brasil, é, ao, ao contrário do que acontece em outros países, não tem tanta gente usando criptomoedas para fazer pagamento? É porque a gente tem boas soluções de pagamento que a população confia nelas. E eu acho que isso é, é um, um aspecto fundamental. Né? Se você tem uma plataforma que é mais conveniente, que as pessoas acham melhor usar, se o governo está prestando um bom serviço para a população, a população vai fazer uso dessas plataformas. Se o governo não prestar um bom serviço para população, a população tem que ter alternativas. E aí, nesse sentido que eu falei que o, o, o Bitcoin eu não vejo motivo nenhum para acabar e não vejo nem como acabar com o Bitcoin, porque o Bitcoin eu, eu, eu qualifico hoje quase como uma força da natureza. Né? Enquanto você tiver alguns computadores conectados, rodando a rede, você vai ter o Bitcoin funcionando. Então, é, é impossível acabar com o Bitcoin. E o Bitcoin pode ser útil em determinadas situações. Aqui no Brasil ele tem sido usado como um veículo de investimento, em outros países como um veículo para pagamento, mas eu acho que é, é uma coisa útil, as pessoas vão querer usar, e não cabe ao Banco Central dizer que as pessoas não podem usar isso, né? não é a ferramenta que é, que é o problema, né? tem muita gente que fala, ah, mas tem é, ransomware, outras coisas que são usadas, com que as pessoas usam, criptomoedas para fazer, mas isso não é a criptomoeda que está fazendo. Isso é o, o comportamento de alguns indivíduos fazendo mau uso de uma ferramenta. O camarada pode usar um automóvel para assaltar um banco. Eu não vou dizer que as pessoas não podem ter automóvel. Né? Então, eu não vejo sentido nenhum em tentar proibir ou tentar acabar com essa tecnologia. Fabio,
1: na minha pergunta, você também... é acabou colocando que o DREX está amparado na lei, está né? escorado na lei e não está fazendo nada do que já não tem lá, ou seja, principalmente na LGPD ali, na Lei Geral de Proteção de Dados Entretanto, a privacidade por palavras próprias tuas, esteve atrasado no projeto, no piloto do DREX queria saber por que esse movimento esteve atrasado quais os cuidados que o Banco Central está tendo para garantir a privacidade e até mesmo Pegando uma pergunta do Michael, que mandou a gente lá no Discord da Zcash Brasil, por que o Banco Central está terceirizando a questão da privacidade no Drex?
4: A questão da, da privacidade, a gente está testando é, soluções que têm características de, de pesquisa e desenvolvimento muito forte. A gente não tem assim, produtos ainda é, maduros no mercado que oferecem soluções adequadas de privacidade para o caso específico do Drex. Tem algumas soluções para outras aplicações específicas e a gente está trazendo essas tecnologias para dentro da plataforma do Drex para testar. Dentro dessas tecnologias que estão em fase de, de desenvolvimento, a tecnologia de prova de conhecimento zero, ZK-Proof, é uma das que a gente está tá testando e a gente tem procurado soluções de mercado que possam ser aplicados no, no ambiente do Drex e que permita que a gente tenha aderência à lei. De um lado a gente tem que ter aderência à lei, do outro lado a gente tem que ter a flexibilidade de, de programabilidade, de composibilidade, que é o que essa plataforma traz de vantagem, né? a, a padronização do, dos protocolos e a componibilidade desses protocolos, isso é, é um aspecto fundamental para a gente. Só que a gente precisa garantir que a privacidade está presente lá, que a gente pode ficar tranquilo com relação ao sítio bancário, LGPD ou qualquer outra, qualquer outra disposição que exista para preservar a privacidade das pessoas. Isso é um, um escopo muito mais amplo do que só o trabalho do Banco Central. E aí, quando a gente pensa em soluções que estão disponíveis, sempre as pessoas perguntam, ah, o Banco Central vai fazer um desenvolvimento in-house? O Banco Central vai criar a blockchain própria? O Banco Central vai criar um, uma solução de ZK própria? Isso seria um tanto temerário, porque a gente estaria atacando um dos principais aspectos que a gente acha importante. Um dos aspectos que a gente acha importante de fazer esse novo ambiente tecnológico para as transações é, financeiras, é você poder incorporar inovações, você poder é, inovar e trazer inovações que estão sendo feitas em outras áreas do ecossistema para dentro do, do ambiente do Drex. E se a gente fizesse uma blockchain própria, isso ia ser uma jabuticaba uma brasileira, né, como as pessoas falam, e talvez a, a comunidade internacional não tivesse interesse em desenvolver produtos para esse ambiente. Se a gente fizesse lá o nosso padrão aqui de, de blockchain próprio perfeito para o Brasil, pode ser que ele fosse perfeito para o Brasil, mas daqui a cinco anos ele estaria ultrapassado, sendo que as outras tecnologias teriam evoluído, e a nossa a gente, o Banco Central, não é um, um instituto de pesquisa, não é um instituto de desenvolvimento, então a gente não tem pessoal para atualizar isso e acabar é, ferindo a inovação, que é uma das coisas que a gente quer manter dentro do, do sistema financeiro, que a gente quer sempre poder incorporar. Então isso vale tanto para a solução de blockchain, né, que a gente pegou a Hyperledger Bezos, quanto para soluções de, de ZK Proof. A gente também não tem um corpo grande o suficiente de criptógrafos dentro do Banco Central para ficar fazendo atualizações e inovações. O mercado e a academia sempre vai conseguir fazer atualizações de uma maneira mais rápida e trazer mais inovação do que o Banco Central poderia fazer. Então, por isso, a gente tem essa proposta de Usar softwares que são open source Para que todo mundo possa saber o que está acontecendo Mas que sejam softwares que tenham uma comunidade Tenham uma indústria que dá suporte Que você tenha um ecossistema ao redor Que não seja uma coisa desenvolvida pelo Banco Central Para o Banco Central Porque a gente teria ah, muita dificuldade De dar continuidade nesse desenvolvimento Mesmo se a gente conseguisse fazer um esforço um hercúleo e desenvolver a nossa própria blockchain, a nossa própria solução de, de ZK, essas, essas soluções iam ficar obsoletas em muito pouco tempo e a gente ia ter que ficar fazendo esse esforço. Não é, é parte do, da missão principal do Banco Central. Né? A missão do Banco Central é de estabilidade da moeda, de estabilidade do sistema financeiro e a gente precisa de todos esses outros skills e da colaboração dos participantes do mercado para garantir que a gente consegue
1: cumprir essa missão. Fabio, é, deixa eu só pegar um gancho. Você citou na tua resposta agora o ZK Proof. E está saindo agora a carteira de identificação em blockchain né, do Brasil, Existe algum diálogo entre o, outros órgãos, do Banco Central, como, por exemplo, está saindo a carteira de identidade? Será que existe uma aceitação também de ZK Proof e podemos ver isso, por exemplo, nos nossos documentos de identidade também? Ou o Banco Central não, não tem integração nessa questão de tecnologia blockchain estatal?
4: As questões de identidade, elas são as questões mais complexas do que o que a gente, o que a gente lida lá no Banco Central, né? Às vezes, assim, de uma maneira genérica, a gente fala identidade digital e a gente tem formas de identificar os participantes do, do sistema. A gente precisa saber se a pessoa que está acessando uma carteira é a, o dono da carteira, a gente precisa saber quando alguém acessa uma conta bancária se a pessoa é titular daquela conta. Então, a gente tem esse, essa, essa questão das credenciais como sendo uma coisa muito importante, e a gente tem discutido em como incorporar eh, essas tecnologias de credenciais verificáveis na plataforma do, do Real Digital. Agora, a gente não tem acompanhado a discussão sobre a identidade em geral, mas é natural que se você tem uma solução de, de credenciais verificáveis que seja construída numa plataforma aberta né, de acesso, como pode ser a... a a RBB, a Rede Blockchain Brasil, é, ou a rede do Drex. Inclusive, a RBB é feita também com a plataforma da tecnologia Hyperledger Bezo, então a gente tem facilidade de, de comunicação com ela. Tem outras blockchains que estão sendo construídas para registro de, de outras coisas, de imóveis, de automóveis. Então, a gente está vendo essa proliferação de, de soluções e uma camada de, de credenciais verificáveis, eu acho que facilitaria muito. Do nosso lado, do Banco Central, a gente está estudando como incorporar isso no nosso ambiente, e a gente sabe que essas soluções de, de camada de credenciais verificáveis, elas acabam sendo acessíveis por outros ambientes. Né? Então, se você tem uma blockchain do governo, que tem a, o RG e o governo resolver que aquilo seria interessante que as pessoas pudessem fazer acesso através dessas tecnologias de credenciais verificáveis, seria naturalmente integrado ao as soluções que a gente está pensando. Mas, como eu falei, o foco agora do desenvolvimento é na, na privacidade, nessa né? parte de identidade, a gente já tem soluções razoáveis, que são basicamente as soluções que a gente usa no Pix, então a gente tem a gente importou essa parte de, de solução de identificação do PIX para o ambiente do DREGS e a gente pretende avançar na, nas credenciais verificáveis à medida que o, que o ecossistema evolua e eu acho que é perfeitamente integrável com as soluções de identidade digital que o governo está conduzindo.
3: Fábio? Pegando aí um gancho, então, nessa questão de, de privacidade, de identificação. Vou puxar aqui de algo que o Pedro Magalhães, que é desenvolvedor e tem entrado muito na, nas discussões sobre Drex, que ele falou até num, num episódio aqui do Bloc Café sobre uma nova geração que busca muito transparência e verdade. Né? Um pessoal que tá meio cansado das coisas por baixo dos panos e hoje em dia quer é tudo muito transparente, muito ali aos olhos né? ele menciona os contratos inteligentes e outras tecnologias blockchain para poder garantir essa transparência o quão aberto está o Banco Central para essa nova geração que quer transparência que quer mais um algo que, que seja auditável assim como é na Web3 tem como conciliar isso com, com as alas mais conservadoras que não tem tanto interesse assim de deixar tudo exposto como é que, como é que funciona esse dilema lá dentro do Banco Central?
4: É, a questão da transparência ela é um, um valor muito importante para o Banco Central. Antes da, da tecnologia de Web3, a gente já tem adotado bastante do, do sentido da, da transparência. Tem, existe o portal da transparência do, do governo federal. Se você for olhar lá, a quantidade de informação que tem no portal da transparência, você vai perceber que a maior parte, o maior volume de, de informação do portal da transparência dos dados abertos, são, são informações of, é, oferecidas para a população pelo Banco Central. A gente tem sistematicamente registrado as informações em dados abertos para que as pessoas possam acessar, fazer o fazer uso dessas informações e verificar se, se as coisas estão feitas da forma correta. Isso tá, é parte do, dos procedimentos normais do Banco Central. O Banco Central sempre pensa em tudo que vai fazer, como é que a gente vai dar transparência para essa ação e para é, inovações ou decisões que o Banco Central tenha tomado. Além da, da questão dos dados abertos, a gente tem também a questão da, da Web3, que é um ambiente de dados abertos natural. A gente no, no Banco Central a gente acha esse ambiente muito interessante, a gente tem visto muita inovação surgir do, do ambiente de Web3. E aí, Trapassando essa questão só da transparência que o ambiente do Web3 traz, você tem também a descentralização, a facilidade de que atores e agentes menores que não têm uma escala tão grande conseguem prestar serviços e fazer serviços dentro desse ambiente. Isso é outra característica muito importante que a gente vê nessas tecnologias de Web3 é, que o, o Banco Central tem procurado adotar dentro da, da plataforma Drex. Então, eu vejo o ambiente de Web3, além de um ambiente transparente, um ambiente inovador, onde você tem é, várias novas ideias surgindo e um ambiente que ele facilita que o pequeno participante consiga ter algum impacto. E isso para o objetivo do Banco Central, que é de ter um sistema financeiro que é eficiente e seguro, você ter mais participação, mais concorrente mais possibilidades de prestar serviço de forma inovadora isso é fundamental para o que a gente tem e fundamental para os objetivos do DREX, que como eu falei anteriormente o, um dos objetivos principais do DREX é democratizar o acesso da população aos serviços financeiros
1: é, Isso inclusive foi até mencionado aqui pelo Francisco Prestes que um dos produtos que eles estão visando é a tokenização de títulos, né, que antes eram restritos a players ali de 50 milhões e de repente você vai poder entrar num, numa dessa aí com um real, né, enfim. Bom, tocando o barco aqui, Fábio, uma das possibilidades, inclusive uma preocupação que surgiu aqui também, no especial CBDC, é a questão do dinheiro programável. É, a gente sabe que, uma dessas programações pode ser, inclusive, que ele tenha uma data de validade. Isso
4: pode existir no Drex? O, o dinheiro programável é uma, uma questão assim, que sempre causa muita polêmica. Né? A forma que a gente vê aqui o, o dinheiro programável é mais é, um contrato cuidando de uma carteira, isso seria um smart contract cuidando de uma carteira, do que uma, uma moeda que se autodestrói, né? Deixa eu dar um exemplo hipotético, que, que eu penso assim, vamos supor que você tenha uma, seja uma, um conjunto de empresas que tem uma subsidiária que vai fazer um evento e eles precisam de ter uma conta específica para é, gastos não previstos. Então, vamos supor que o evento vai ser agora no final de outubro, todos os gastos não previstos vão, vão se encerrar até 15 de novembro, por exemplo. Então, eu faço uma carteira, passo para coloco um dinheiro nessa carteira para esses gastos imprevistos e transfiro para o gestor lá do, do evento. Quando chegar no dia 15, o gestor já não vai mais poder movimentar aquela carteira e o meu endereço vai poder sacar e transferir daquele smart contract para uma outra carteira. Do ponto de vista do, do gestor lá do do evento, é como se fosse um dinheiro programável que tem data para ser utilizado. Mas é simplesmente o dinheiro que está sendo manipulado é, através de um acordo que foi feito entre as partes. Um, um outro exemplo que eu acho interessante é o que foi, foi feito no Lift Challenge, que foi o uso de dinheiro programável para você rastrear o uso de fundos de crédito rural direcionado, para as atividades específicas a que aquele fundo se, se destina. Né? Então, a gente tem várias linhas de crédito que são subsidiadas para várias atividades. A atividade rural ela tem lá um manual de, de crédito é, rural. Então, você, quando você pega aquele dinheiro emprestado, como tem uma taxa de juros mais baixa do que a taxa de juros do mercado, você tem condicionantes para fazer aquele gasto. Você não pode por exemplo, pegar o dinheiro e comprar um helicóptero, você vai comprar um trator, vai comprar insumo, então todos os passos do gasto daquele recurso tem que ser verificado, você pode automatizar isso dentro de um ambiente com smart contracts e aí seria um dinheiro programável também, né? eu recebo um dinheiro e eu vou fazer um gasto e toda vez que eu vou fazer o gasto o smart contract vai testar se aquilo está é, de acordo com o manual mas o que eu acho que é o mais importante em ambos esses exemplos é que é sempre um, um acordo entre as partes né? então no primeiro exemplo que eu dei era o, a empresa da holding passando dinheiro para a subsidiária para fazer um gasto é, temporário que depois aquele gasto não ia ser mais necessário então poderia retornar o dinheiro para a holding ou, no caso, eu sou um agricultor, no segundo exemplo, eu sou um agricultor, eu gostaria de ter um financiamento mais barato para a minha atividade, só que eu tenho um compromisso de que eu só posso gastar aquele dinheiro na atividade para a qual eu peguei o empréstimo. Então, se você tem um acordo entre as partes, eu não vejo problema nenhum com o uso desse tipo de tecnologia.
1: Perfeito, perfeito. A gente tem aqui, Fábio, no Bloc café sempre ali, umas horinhas antes da gravação, eu pergunto o que você perguntaria para o Fábio Araújo. E tivemos aqui bastante interação, viu, oh, Fábio? Eu vou começar com o Fred. Alô, inclusive, já gravou aqui com a gente um podcast Sabe Tudo da Algorand. Bem bacana. Um grande abraço, Fred Estante e toda a comunidade da Algorand Brasil. Como ele planeja interoperabilidade com outros protocolos?
4: A interoperabilidade é um tema que a gente acha, assim... É de primeira, primeira grandeza. Né? A partir da, da solução da privacidade, garantir a privacidade, o próximo tópico que a gente vai trabalhar é, é a, a interoperabilidade. Aí, por que, que eu digo que isso é, é fundamental? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler um, um artigo do BAS sobre o Unified Ledger, que seria um ledger unificada, que o principal ganho que você tem no ambiente de ativos digitais é a componibilidade de serviços. Mas essa componibilidade de serviços ela só acontece quando eu tenho acesso à informação. E se eu tô com as informações em ledgers separados, aí a gente tem dificuldades. O que, que a gente vê hoje, né, como possibilidade para fazer um unified ledger? No, no formato que a gente está tá pensando o Real Digital, a única solução segura o suficiente na nossa avaliação, no momento, é você ter uma rede onde você traz os ativos para dentro dessa rede para você construir o serviço financeiro. Agora, à medida que as tecnologias de ponte é, elas evoluam e fiquem mais seguras, aí você começa a, a montar um ambiente que apesar de logicamente não ser um ledger unificado, ele funciona é, como um ledger unificado. Né? Eu, eu pego a, a rede Hyperledger Beso e me conecto com uma Algorand. Se eu tiver uma ponte que é segura o suficiente, e se eu atingir é, um, uma atomicidade em operações entre ledgers, aí a gente está no ambiente onde isso fica transparente. Esse é o objetivo que a gente tem, construir ao longo do tempo essas conexões com outros ambientes, mas as tecnologias até o momento, elas ainda são é, um pouco frágeis, elas dão espaço para ataque cibernético, então a gente está ao, ao largo da discussão sobre, sobre a privacidade, a gente tem também tratado desse ponto da interoperabilidade deve ser nos passos posteriores de, de desenvolvimento de testes do Real Digital que a gente vai tratar nesse tema.
3: Boa. E, Fábio, aproveitando aqui que a gente está no bloco da pergunta da comunidade, eu vou passar uma pergunta minha, <risos> que me incluo como comunidade, que é a questão do projeto piloto. Eu conversei Acho que com, com seis consórcios, cara, do, do piloto do Drex. E um ponto em comum de todo mundo que eu converso é o entusiasmo em oferecer casos de uso além do que está previsto no piloto. Eu conversei com o pessoal do Banco ABC, eles falaram que apresentaram as propostas para os três tópicos obrigatórios, né? E ofereceram mais três. Eu conversei com o pessoal do Inter, e o pessoal do Inter também falou que tá oferecendo coisas a mais... A minha dúvida é o que, que o Banco Central, o que, que vocês aí do DREX estão achando desse entusiasmo dos players, dessa vontade de, de passar mais casos de uso e se você tem algum caso de uso aí que você acha interessante, por exemplo, a questão do, do agro, né, do uso do DREX no agro, alguma questão de rastreabilidade, se você puder falar um pouco sobre.
4: A gente tem vários casos de uso muito interessantes, inclusive a primeira, a primeira rodada de teste que a gente fez teve foco nisso, teve né? foco no, em, em verificar se tinha casos de uso que eram factíveis, que a tecnologia permitia e que eram interessantes para o mercado financeiro. Então, tem O, o relatório lá do, do Lift Challenge tem vários casos de uso muito interessantes. Né? O pessoal gosta muito do, do DVP de imóveis e automóveis, que é, é um caso de uso bem interessante. Você tem é, DVP de ativos, no caso, a gente está fazendo o teste com o título público federal, no um, um piloto, e a gente está, assim, super empolgado com o mercado está querendo desenvolver produtos com base nessa tecnologia. Isso é, é um indicativo de que a gente está oferecendo uma plataforma que é útil e que vai ser útil para a população. Então, isso é, é um ponto fundamental. Agora, a gente está no estágio, que eu, eu volto a reforçar, a gente tem que resolver a questão da privacidade. Eu disse a, no começo da nossa conversa, assim, a gente precisa garantir a adesão da plataforma ao ambiente legal que a gente tem aqui no Brasil. Se a gente não achar essa solução, uma solução aderente ao, ao ambiente legal, a gente não tem uma solução factível para o DREX. Esse é um ponto fundamental. Então, o foco agora... É, no piloto, é na encontrar esse arranjo de, de privacidade que garanta que as leis brasileiras sejam atendidas, esse é, é o ponto fundamental a gente está trabalhando nisso até maio do próximo ano e chegando no resultado, a gente espera tem a gente acredita que a gente vai conseguir chegar num bom resultado até maio do próximo ano o passo seguinte é justamente abrir para outros casos de uso, e aí não vai ser só o pessoal que está participando no, no piloto. A gente vai abrir novamente a chamada para que o, os participantes do mercado possam oferecer casos de uso e falar olha, eu gostaria de usar essa tecnologia aí a tecnologia já vai estar mais bem definida, a plataforma já vai estar é, mais consolidada, as, as soluções de privacidade já vão estar públicas para a população e, e aí a gente vai... É, perguntar olha, que casos de uso os participantes do mercado gostariam de fazer para trazer para um teste com a população que a gente espera conseguir iniciar até o final de 2024, no começo de 2025. Então, a gente tá, é, a gente sempre vê ofertas de casos de uso interessantes. Eu, eu acho que os, os nove casos de uso que foram apresentados lá no Lift Challenge eles são muito interessantes e alguns deles foram muito bem desenvolvidos. Então, a gente já tem um, um ecossistema básico para trazer serviço para a população. Resolvida a questão da privacidade, a gente tem que abrir para todo mundo participar. Né? Quando começou lá o Lift Challenge, tinham várias empresas que estavam assim, ah, mas se eu não participei do Lift Challenge, eu não vou participar da próxima etapa. Não, não é assim que as coisas funcionam. A gente fez a seleção para o Lift Challenge, encerrou fez a seleção para o piloto, aí, encerrada a primeira, essa primeira fase do piloto, a gente vai abrir para a fase posterior e a gente vai, nessa, nessa abertura, é, dar a oportunidade para que outros participantes é, ofereçam casos de uso e... e participem do, do
1: projeto junto com a gente. Pô, Gina, claro que você é da comunidade, cara. Você <risos> sempre faz pergunta aqui. Só que eu fiquei indo, putz, será que vai perguntar pro Fábio se o hot dog dele vai purê, né, que nem você fez lá com a Giovana Simão. Não,
3: hoje, hoje a minha pergunta é séria. Geralmente eu não faço pergunta séria não, mas hoje é. foi. É isso, olha, também tem duas perguntas aqui que são
1: muito parecidas, inclusive a gente já até falou, querida Benildo e querido Red Gonzaga. Aliás, quem tem POAP de setembro, o mês que a gente completou, um ano, tem direito aí, qualquer um dos quatro POAPs que nós soltamos gratuitamente em setembro, tem direito a uma pulseira grátis do Fé, tá? Então, se você ainda não pediu, corre que dá tempo, o Red que faz essas pulseiras, bem bacana. Eu vou tentar juntar essas duas perguntas dessas duas pessoas aqui, para botar um ponto final nessa história aqui, pelo menos. Qual é a perspectiva dele sobre o impacto do Bitcoin e das blockchains públicas na soberania de um país? Isso foi o que o Abenildo perguntou. E aí o Red puxou aqui, pegando até nessa questão da soberania também. Quanto em soberania o Drex e o Banco Central cederia em prol da inovação? A descentralização é uma ameaça do ponto de vista de vocês?
4: É, eu acho que a soberania monetária de um país ela tem muito a ver com o, a política econômica que o, que o país está está fazendo, está né? prestando para a população, então mesmo antes da gente ter essas opções de, de criptomoedas, criptoativos, você tinha já a dolarização de várias economias, e mesmo a do... tem a dolarização oficial e você tem uma dolarização que o povo faz, né? como a gente viu acontecer aqui na América Latina em vários momentos, que o governo não está fazendo uma, uma condução adequada da política econômica, a inflação está muito alta, os serviços de pagamento não são adequados, e aí a população tem que arrumar um jeito para continuar vivendo, continuar trabalhando, continuar com a sua atividade, e muitas vezes essas pessoas acabam é, usando o dólar para fazer essas ações do dia a dia. Eu acho que a gente está numa, numa situação análoga. Né? Hoje em dia, as pessoas... É, aqui no Brasil, usam dólar como uma, uma fonte de investimento, né? uma maneira de você... É, as empresas usam isso quando elas têm algum descasamento na carteira ou as pessoas pensam assim, ah, eu quero fazer uma visita na Europa ou na Ásia ou nos Estados Unidos, eu vou, vou guardar um pouco de dólar, um pouco de euro, que é uma moeda fácil de trocar internacionalmente. Então, as pessoas fazem o uso dessas moedas estrangeiras ou do Bitcoin, como uma estratégia de, de investimento, que elas acham que vai ser fácil você converter para um gasto que elas vão fazer depois, ou vai, vai ter um ganho nesse, nesse meio tempo. Então, é, eu acho que a, a pergunta de a soberania, o que, o que dá a soberania monetária do país é o quão adequado é o serviço que a que o país está prestando para a população em termos de moeda. Aí a gente vê em ambientes que a, a inflação está galopante ou que você tem guerra civil no país, as pessoas acabam usando Bitcoin para fazer pagamento. É uma possibilidade, e daí até por isso eu acho que o Bitcoin é uma coisa que a gente, apesar de a gente não conseguir acabar, eu particularmente, pessoalmente, Fábio Araújo, acho que não deveria se acabar, porque é uma alternativa que fica para as pessoas. Você precisa ter alternativa sempre. né? E, e aí agora, passando para a questão da descentralização, a descentralização é um movimento que a gente tem tentado fazer no mercado financeiro, é, pelo menos nas últimas duas décadas. Né? A gente teve lá uma concentração muito grande do mercado financeiro, na, na década de 90, quando acabou a hiperinflação, um monte de banco quebrou, eles se consolidaram, se uniram para aguentar a, a mudança de ambiente e o Banco Central vem trabalhando em, em construir um ecossistema que seja mais acessível. A gente teve lá em 2013 a lei da, da, das instituições de pagamento que permitiu que o o ecossistema de fintechs no Brasil evoluísse muito e hoje ele chegasse a ser reconhecido como um dos ecossistemas mais vibrantes de fintechs, e a gente acha que com essa tecnologia, a gente trazendo essa tecnologia pra, de ativos digitais para um público mais amplo, a gente consegue é, também incorporar essas novas tecnologias, incorporar novas fintechs, incorporar é, empresas que são criptonativas, que vão prestar serviço dentro desse ambiente. A descentralização no sentido de você trazer é, atores menores, um maior número de atores que possam prestar serviço, isso é uma das coisas que a gente tem, tem perseguido, e a gente acha que com a tecnologia de ativos digitais a gente vai conseguir aprofundar nesse avanço. Né?
3: E, Fábio, pegar aqui uma. Na verdade, eu vou pegar duas perguntas da comunidade adiastra e vou juntar em uma só, que é o seguinte: Quais oportunidades. E desafios que o Banco Central está percebendo na Web3 E isso inclui as finanças descentralizadas né? Como que esse ecossistema tem impactado A forma como vocês é, se aproximam do, do mercado de criptomoedas Interagem com, com estruturas em blockchain
4: As possibilidades, eu acho que eu já, já falei bastante aqui né? assim, Você traz um ambiente de, de programabilidade muito flexível onde você pode compor serviços de agentes diferentes que não estão não tão relacionados. Então, a gente pode juntar smart contracts e fazer uma, uma composição desses smart contracts para fazer serviços novos e inovar. Isso é uma coisa fantástica e isso permite que é, uma fintech se especialize no que ela sabe fazer de melhor. E aí você, você pode... <coughs> alguém que é muito bom em, em achar crédito em, em iniciar crédito e outro vai é muito bom em, em, em avaliar seguro e você precisa de um seguro para o crédito, você junta esses contratos e você faz um, um terceiro produto que é, é melhor do que os dois produtos em separado. Então assim, a possibilidade de, de programabilidade é muito grande, a padronização também facilita que uma vez que uma fintech entrou no mercado ela, ela participe daquele mercado e ela ganhe, ganhe conhecimento, habilidades para negociar em outros mercados, ela já está conectada, isso facilita. Hoje é difícil você estar tá no mercado de CPR, se você quer ir para o mercado de LCA, você tem dificuldade, então nesse ambiente a padronização facilita muito a diversificação do, dos serviços também da, das fintechs. E em termos de desafio, a gente vê assim você tem um ambiente público onde a governança ela ainda não está muito bem definida, você tem as DAOs, que são uma forma nova de, de gerenciar esses negócios, então a gente precisa é, aprender a, a lidar com isso, e enquanto a gente aprende a lidar com isso, para não, não deixar essa tecnologia de lado enquanto a gente não sabe como tratar com as situações, a gente vai usando os mecanismos de governança que a gente já tem, até que a gente tenha todas essas questões de governança do, do ambiente de finanças descentralizadas bem resolvidas. Então, a gente tem um, muitas vantagens tecnológicas e a gente tem ainda alguns problemas de governança que precisam ser tratados e é isso que a gente está tentando fazer com, com esse ambiente e tentando aprender com os stakeholders para para fazer uma boa solução para o DREX, uma solução que atenda às necessidades da população brasileira.
1: Fabio, a gente já está já esticado aqui, mas eu tenho ainda duas perguntas da comunidade, e as duas são é, basicamente rápidas. Uma delas foi o Jamie Katz, também da comunidade Zcash Brasil, aqui, ó, queria perguntar sobre a licença open source, se o código será aberto para o público poder conferir, auditar, e a outra pergunta também foi o Guelph, querido Guelph. Você acha que as moedas descentralizadas poderão ser melhor adotadas que as CBDCs?
4: Com relação ao open source, a intenção da gente é deixar o código de produção no formato open source. Então a gente não abriu o código agora, porque o código está evoluindo muito rápido, a gente está testando várias soluções. É, abrir o código, só ia gerar ruído, porque as pessoas iam começar a analisar, daqui a duas semanas, três semanas, já falar, olha, o código está fazendo isso, e aí o código já não estaria mais fazendo isso, porque a gente ainda está em período de desenvolvimento. Né? Mas a partir do, do final do estágio de testes, a gente vai fazer uma auditoria do código, que, que vai ser o resultado do, dessa primeira fase do piloto, e a intenção é ter ele open source e a gente não deve sair para a produção, isso eu, eu não acho que seja adequado a gente sair para a produção com um código que não seja open source. Na fase de testes, tudo bem, porque testes a gente vai alterar o código de uma maneira mais é, volátil, mas para a produção é fundamental que, que, a, gente tenha, que a gente tenha ele aberto para a sociedade, saber exatamente o que está sendo feito em cada passo, cada um dos, dos, dos elementos da infraestrutura do real digital, do Drex, o que, que ele, aquele elemento está tá representando, o que, que ele está fazendo. É, com relação às, às moedas centralizadas, eu tenho ainda é, dificuldade para avaliar isso, se elas seriam mais bem-sucedidas que as moedas soberanas, eu acho que isso vai depender muito de como a governança evolua ao longo do tempo. Então, eu, eu, eu sempre volto isso com os serviços que o governo e a, a política econômica prestam para a população. Se a, 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 os serviços que são prestados são adequados, estão cumprindo a necessidade da população, a, as alternativas acabam perdendo um pouco de força como moeda, eles ficam mais no campo de, de formas de investimento. Mas a gente pode avançar para um arranjo onde você tenha uma moeda que seja mais intercambiável, que não dependa exclusivamente dos países. Agora, isso ainda é um, um futuro que me parece um pouco distante.
1: Então é isso. Olha, finalizar aqui já o nosso especial CBDC bloco com o Fábio Araújo. Fábio, dizer que foi um, um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigado pelas suas respostas. Acho que você não fugiu das respostas e, e muito bacana a gente ver esse diálogo que você está tendo, não só você, mas o, o Banco Central. Eu desejo ótima sorte para o Drex e que os valores aqui da questão da privacidade, principalmente em relação à privacidade, como você bem mencionou aqui, questão de como você vê a descentralização, os valores da Web3, enfim, que isso é, seja levado lá para o Drex. Fábio, muito obrigado por você participar do especial Bloc Café CBDC. Eu
4: que agradeço. Um abraço a todos os ouvintes do Bloc Café.
1: É isso. E eu também quero despedir do meu amigo Gino. Gino, que bacana
3: esse episódio, hein? Cara, sensacional o episódio. Muito bacana estar aqui, bater esse papo com vocês. Pô, o Fábio sabe muito. Sempre, como você falou, não fugiu das respostas. Deu todo tipo de informação. Falou tudo e mais um pouco. <risos> Deixou bem claro o Drex. E, cara, curti muito o papo, sempre muito bom ver o Fábio falando, e melhor ainda dividindo essa mesa aqui contigo, ai, brigadão mesmo pelo convite.
1: Pô, cara, eu que agradeço por você participar e tornar ainda mais especial esse especial. Bom, é isso comunidade, eu, o Fábio e o Gino ficamos por aqui, nós voltamos na próxima semana com o painel de discussão que trouxe Nicole Descante da Fireblocks. Casta do canal Casta Cripto Cláudia Mancini do portal Block News e também o Bruno Muniz do Banco Inter e olha, mediação de ninguém mais ninguém menos que Aline Fernandes do Being Cripto. então tá imperdível a programação na próxima semana, eu quero convidar e agradecer pelo carinho que você tem tido com a gente nas redes sociais isso é muito gratificante, pessoal é isso, como sempre, vem aí Francisca Miguel para trazer uns recadinhos importantes, não saia daí
0: eu ainda não acreditei que o Blocafé trouxe o coordenador do Banco Central do Brasil para este especial. Foda demais! Foi incrível perceber como Fábio Araújo além de acessível e humilde, é uma pessoa altamente gabaritada para a função que está encarregado e topou todas as perguntas com muita naturalidade. Desejo uma ótima sorte para ele e todo o ambiente Drex. Espero que os valores da Web3 sejam de fato empregados na CBDC do Brasil, afinal, como disse o Pedro Magalhães aqui mesmo neste especial CBDC, a hora de mudar as regras do jogo é agora. Let's go! O especial Blocafé CBDC tem o patrocínio da Zcash Brasil e o apoio de Modular Cripto, Bolha Cripto, Bean Cripto Brasil, Papo de Pelicano e Jornal Adastra. Antes de soltar o jazz, eu tenho dois recadinhos para você. Você pediu, e a gente ouviu. O mint do NFT Blocafé um ano foi estendido por mais um mês. Mas agora o valor do mint é um pouco mais caro. 0,01 éter. Lembrando que aumentar o NFT de um ano do Bloca-Fé, você aumenta as suas chances de airdrop da Zora. Apoie o Bloca-Fé e tenha essa história em sua carteira. O segundo recado é a senha Propoap dessa semana, hashtag Drex. Comente hashtag Drex no post fixado do X que o link será enviado na sua DM. Dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias. Entre em contato com a gente através do X ou e-mail blocafé Todos os links, incluindo o do Fábio Araújo, estão na descrição. Até a próxima, gente! Tchau!